0: 按照这本漫画里面波洛的说法说，您
1: 怎么把自己的生活过得跟小说似的？看看看看，群众当中蕴藏着多么巨大的捕鼠热情啊！所
2: 谓密室多人凶杀案。哈哈哈哈
1: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是福尔猫。大家好，我是姚兰。这一期呢，非常荣幸啊，请到了星光老师、文化有限和星光游乐园的主播
2: 。大家好，我是星光，很荣幸能够来到银杏树下跟大家一起串台，来聊一聊我们都喜欢的话题，能跟大家一起交流。我也是一直想来银杏树下串台，其实想很久了，今天终于实现了我的愿望，还、哎、是很兴奋的
1: 。我们也特别荣幸啊。嗯今天我们要聊的这个主题呢，是我们的推理馆系列。嗯，读书播客之间的串台，在推理馆这边，我们要聊什么呢？那当然是聊我们都共同喜爱的阿婆。嗯嗯。但是我们这次聊阿婆的角度呢，会和以前又不太一样。嗯。因为我们知道星光老师啊，除了是一位非常资深专业的读书主播之外啊，他个人是非常非常喜欢舞台剧，每年都会大量的看很多舞台剧，而且星光老师是每年都会有一个自己的榜单。嗯<笑>会给自己看过的作品呢打星，嗯，啊，每年我们也都在期待这个年度榜单
2: <笑>，没有那么夸张了。首先，读书这件事儿并不专业、啊，我们做文化有限也是一直想是把我们三个人个人的经验和体会分享给大家。另外，看戏这件事儿确实是我个人的一个非常大的一个爱好和兴趣点所在。基本上就是只要有新戏，我只要没看过的，有时间的能排开的，我都会去看。今天也是借着我们聊阿加莎·克里斯蒂的作品的机会。我们从舞台剧的角度来聊一聊，可能会给大家打开一个新的视角吧
1: 。那我们今天要聊的就是阿加莎·克里斯蒂的作品改编成舞台剧的一些呈现。嗯，为了准备这期节目呢，我们也都共同的看了一本讲述阿婆生平的一本书。对，这本书也很特别，它是一本漫画。叫《阿加莎·克里斯蒂的真实人生》。嗯，其实这里面大量的资料呢是取自于阿婆自己的自传，当然还有一些新闻报道披露了一些阿婆自传里面可能会更多的细节。嗯，这本书呢是一本了解阿婆生平非常好的一个入手的资料，所以我们今天呢会先聊一聊这本书。两位老师看这本漫画的时候，你们有些什么印象比较深刻的点呢？我整体的印象就是这本书给我感觉很治愈。就他是用一种
0: 比较淡的语气去说阿婆生命中的那些故事，既有他的高光时刻，也有一些就很小很小的那种小故事，有温暖的情节，有一些悲伤。而且最有意思的是，在书里面，阿婆会和波罗，马普尔小姐他们会有一些对话，就感觉书里的人
1: 物又活了过来，尤其是波罗会一直陪伴着阿婆。嗯、哦，他何止是陪伴呀，嗯，然后简直就是两个人互怼。嗯、对，是这本漫画里面，除了波罗和马普尔小姐，还有奥利弗夫人，他们都是阿婆书里面的人物。奥利弗夫人呢，在阿婆的书里面，就是一个侦探小说家，大家都会认为这个就是阿加莎自己的化身。嗯，在他出现的几本书里面，比如像《底牌》《万圣节谋杀案》，他都是和波罗搭档的。所以他们两个真的就是相爱相杀，密不可分。而且在这奥利弗夫人的书里面呢，他塑造的侦探是一位芬兰人，这个指向呢肯定就是波罗了哈，因为外国侦探嘛。这个奥利弗夫人她在自己的书里面就不止一次的吐槽她自己写的侦探，嗯，所以和我们这本漫画里的呈现哈、啊、也是
2: 很相似的。我是觉得这本书如果对于一个本身就是阿加莎·克里斯蒂迷的人来讲。应该很熟悉这本书里面所讲到的关于他生平的很多情节的故事了。嗯，其实我们重新再回顾这本书，这本书也不厚，挺薄的一本，但是它是用漫画的形式来把、啊、阿婆的一生的经历一些重要的点回顾了一遍。那我们作为阿婆迷，其实可以通过这本书再重温一下那些让我们感到非常有意思的情节和点。比如说，刚刚其实姚老师也提到了，就是它里面有一个虚拟的形象，就是波洛，他会经常出现在。呃，阿加莎身边去跟他吐槽一些事情，<笑>甚至两个人有互怼的情节在这里面。那其实这个互怼的情节是特别特别好的 c a b a c k 了阿加莎对波洛这个形象真实的情感的。因为最开始的时候，阿加莎其实他自己在他的日记里面曾经写过，他挺烦波洛这个形象的，<笑>对他觉得波洛的一个性格是不太招人喜欢的，过于较真嘛。他自己也挺烦他的。<笑>
3: 嗯
2: ，为了这个事儿呢，他还专门在他去世之前，因为当时。他经历过二战嘛，所以在二战之前，他预感到自己也许可能会在战争中没有办法活下来，所以他就提前写了两本书，然后把这两本书封在了保险柜里。其实这个情节在这个漫画里面也有提到，嗯
3: ，写在了
2: 保险柜里，然后他写了遗嘱，要求说等到他死后才能够把这本两本书公布出来，公之于众。嗯，其实这两本书里面就是他分别写了波洛的离开，就是死和马普尔小姐。他的这个最后一案，对最后一案嗯嗯，所以最后你会发现他对这两个侦探的感情和态度是截然不同的。<笑>所以，在漫画里面表现出来，他跟他互怼也好啊，还是两个人互相吐槽啊，都是非常好的描绘出和反映出真实的情况。其实就是这样的，我觉得这个设置还是挺有意思的，很有匠心
1: 。马伏尔小姐是阿婆非常偏爱的角色。他的灵感其实是来自于《罗杰一案》里面谢泼德医生的那个姐姐，这也、个、是姚老师特别喜欢的一本书。嗯，刚才我们都讲到有作者和他书里面的人物之间的这种对话啊，其实这个是给我一个启发，就是作者塑造出来的人物，虽然作者是一个创造者，但其实这个人物一旦写出来以后，他就有了自己的灵魂。没错，他们是会自己去生长的、嗯。是的，你这个创造者也是不能控制的。嗯。阿婆内心的这种天人交战啊，柯南道尔他其实一直就想把福尔摩斯写死，他是想写历史小说的啊，不想写这些旁门左道的东西、嗯。但是他一旦真的把福尔摩斯写死了，嗯、你看看读者的那些反应，嗯、最后不得不又妥协，然后让福尔摩斯复活回来
2: 。是的，是的，读者不答应对。对，所以这种现象也出现在很多特别有名的小说和作家身上。这其实。更进一步的说明了他们笔下所塑造的这个虚拟的形象和人物角色的深入人心，大家非常非常喜欢他们的角色，甚至于把他当成了现实中存在的一个人。他们关心他的命运，关心他发生的故事的走向，希望他能够永远的跟大家生活在一起，能够永远的陪伴大家。所以，我觉得这个也正是阿加莎克里斯蒂的作品这么多年以来一直长盛不衰的一个原因之一。大家可能都是有喜欢波洛的，有喜欢马普尔小姐的。正是因为喜欢作品里面的角色，才能让阿加莎克里斯蒂的作品陪伴大家这么多年。嗯，可以再提一个，就是这本书里面另外一个我非常喜欢的一个小的细节，它里面讲到了阿加莎克里斯蒂，因为她第一次婚姻其实不太幸福，然后离婚。嗯，嗯离婚之后呢，她就给自己搞了一个失踪案。那个失踪案其实也是当年那个时代特别特别有名的一个公案。甚至成为了新闻事件，对上了报纸。报纸里面大家在一起讨论这件事情，讨论了很长时间。甚至于大家有的人说是这个就是阿加莎故意做的，他就是为了出名，故意模仿他小说里面所写到的那些情节，制造了一个失踪案。还有人说这个是因为各种原因纷繁复杂，大家开始猜测，就造成了一个当时的咱们现在讲流量事件。对，<笑><笑>所以这个情节和故事在漫画里面也有非常鲜明的体现，我觉得还是挺有意思的。
0: 嗯，这个失踪案其实我觉得这本书给我蛮大惊喜的，因为我本来以为他既然叫做阿加莎·克里斯蒂的真实人生，可能上来会从他童年啊这样一步一步这么顺着讲起来，结果一上来就是他失踪案，其实这也是我最好奇最关心的一个事情。嗯，而且一上来就是他的前夫被警方调查，对，就非常的有意思
2: 。在这本漫画书里面是以这个失踪案开头的，其实它是一个插叙的结构。英国有一个特别有名的系列剧叫《Doctor Who》，对吧？神秘博士。嗯。神秘博士的第四集、第七集里面专门讲到了，就是阿加莎·克里斯蒂也是以这个失踪案为切口切入的。然后在讲这个故事的过程当中，穿插了很多阿加莎·克里斯蒂作品里面的经典台词的细节，对她来进行致敬。嗯。大家如果也感兴趣的话，可以去找出来这一集看一看，阿婆在《神秘博士》里面是什么样的形象，以及是怎么演绎她的。
1: 阿婆这个失踪案带给了后面创作者无数的灵感。嗯，就是、我们还知道哈，有一部电影叫《消失的爱人》，就是那个《光 o n Girl》嘛
2: 。对对对
1: ，它其实是一位美国女作家和同名小说改编的电影，这是大卫·芬奇导演的。其实他那个故事整个的框架结构哈、啊，包括里面的很多细节，你发现和阿婆当年的这个失踪案是无比相似的，也是一个妻子突然有一天消失不见了。这个丈夫是被怀疑，因为这个丈夫呢是和一个女孩暧昧啊，所以当时所有人都认定是这个丈夫杀了妻子，想另结新欢。吊诡的就是，那这个失踪的妻子呢，他又回来了。嗯，这部电影也是一部集悬疑、惊悚啊，就是各种细思恐极的于一身啊。对，这部电影特别推荐。嗯，就是关于阿婆失踪的这个故事，在漫画里面
0: 还有这么一段一位爵士为了寻找阿加莎，去找了灵媒，很神秘。嗯，书里面呢也转换了视角去看到阿婆的童年到青年一段倒叙之后，当然这个都是灵媒看到了啊。对，从灵媒的嘴里说出他看到了痛苦、不解还有寂寞。嗯，因为阿婆的这个失踪发生在她的前夫出轨之后嘛。对对对。那、呃、我不知道这个故事是
1: 真的还是假，是不是真的有这个灵媒啊？但我特别喜
0: 欢这个处理
2: 。嗯
1: ，这个灵媒。在书里面的注解来看呢，是真实存在的，嗯、但是他成为灵媒的那个过程，嗯，后来被证实是恶作剧
2: 。嗯<笑><笑>嗯，这个漫画书里面其实解答了我的一个小小的疑问吧，就是阿婆她一生著述颇丰，著作等身，她写了这么多的小说和剧本，他是怎么样能够？写出如此优秀的作品，并且让这些作品一直流传一世，大家都深深的沉迷于他的作品当中。
3: 嗯
2: ，他这种想象力到底是来源于天赋，还是来源于他后期的勤奋和努力？我觉得通过这个文化书就非常好的解答了这个答案。我觉得首先是因为他一定是一个有天赋的作者。嗯，他从小接受到的教育，还有他的家庭环境，造成了他能够成为一个作家的先提条件，就是他本身生活在一个挺富裕的家庭。对对，他爸爸、他妈妈都接受过非常良好的教育，并且他从小也在家接受过良好的教育。嗯，他还有一个姐姐，嗯
3: ，对，从
2: 小他姐姐就给他讲柯南·道尔啊、嗯、福尔摩斯啊等等这些侦探小说故事。他生活在这样一个熏陶的环境下，培养了他对这个故事的兴趣，以及对写小说这件事本能的一个爱好吧。嗯，我觉得这种家庭环境的教育是对他未来成为一个侦探小说作家非常重要的一个滋养的点。后面呢？当然了，也有比如说他在战争中在医院工作，通过调配药品，嗯、学习到了很多毒药之间的毒性、毒理之间的知识、嗯嗯。对，然后把他这些知识运用到他的小说里面、嗯，这些也是后来他通过自己的努力，也在使他的小说不断的丰富，最终构成了他的这个所谓的阿婆宇宙这样的一个庞大的小说世界，让我们这么多年来大家还都能够沉浸在这里面去阅读它、体会它。
0: 而且他还喜欢自己给自己编故事，嗯，编一些很简单的故事，甚至没有人的时候，他就能讲给周围一个虚拟的人物来听
2: 。我特别佩服这种脑子里和心里有特别多故事的人，<笑>并且能够把这些故事用特别好的、特别引人入胜的讲述方法讲给大家听的人。而我觉得这样的人在现在啊，我不知道在阿加莎·克里斯蒂生活的那个年代是怎么样的、嗯，最起码在现在一定是一个受人欢迎的人。<笑>因为你看，现在大家都喜欢玩剧本杀，对吧、嗯？那其实这样的人就是一个天生的剧本杀编剧嘛。他心里有多少本剧本杀的剧本在心里面，那他可以随随便,便便就讲出来那么好听的故事给大家。那一定是人群中特别受欢迎的那种人。
0: 对，嗯，在现在这个社会，像这样的人，他一定会更容易找到他的人生的方向。
2: 嗯嗯。
1: 这个我刚才听星光老师，然后说的这个呢，我就频频点头，因为我觉得这个就是每次我听文化有限节目的时候的感受。<笑><笑>为什么这么会讲故事
2: ？<笑><笑>没有没有，主要还是我们读的那些作品，他们写的好，<笑>作者、作者和作品，我们只是在他们这个基础之上狗尾续貂而已
1: 。刚才两位老师讲的关于阿加莎的创作啊，嗯，这本书啊也是有一些细节是让我有所震动的。嗯，就是阿婆有八十多本作品，对。那以前我们觉得啊，一个作者八十多本作品已经很多了，嗯。但其实我们看这本书，包括阿波自己的自传，你也会发现，他开始保持这种创作的这个速度和频率呢。他到后期其实是有一种责任感。后来他自己成立了公司嘛，他就说这个公司呢就得靠我呀，然后我有这个责任，嗯、要
2: 靠写书赚版税
1: 。再到后期的时候，他发现说这个税太重了啊，我一年。写一本书和两本书，其实从收益上来说啊、嗯、是差不多的啊，所以呢我就要控制速度了，我一年写一本就
2: 可以了。啊、哈哈
1: 哈哈所以大家可以想象啊、嗯，假如说我们就畅想啊，如果没有这个设计这种限制的话也许我们能看到的阿婆的作品啊会比他更多。所以她
0: 控制了速度是一年一本、嗯，是吧？对
2: 。所以从这个细节里面，我们也能看到阿婆本身是一个多么有趣的人
3: 。
2: 嗯，很多伟大的作家离群索居。或者说，他其实对社会事务没有那么关注。嗯，自己生活在一个小岛上啊，或者是生活在一个小木屋里，然后自己就自己写自己的东西，沉浸在自己构建的文学世界里。但是，其实我们看阿加莎·克里斯蒂不是，包括我们知道她第一段不太幸福的婚姻，还有她后来第二次结婚，呃，她第二次嫁给了一个比她小十四岁的
1: 考古学家。
2: 他一生只有过。一个孩子，就是她跟第一任丈夫所生的女儿。对。所以你看，她在她这一生的过程当中，包括刚才说的版税的事情啊，她后来成立公司、写书啊，她的这些考虑啊等等的，包括她自己制造的那个非常有意思的失踪案，也是一样的。就是他本身是一个特别愿意跟社会来往，或者是他的生活本身也是深深的融入到我们的社会生活当中去的这样的一个人。所以我恰恰认为，正是因为这一点，可能才导致他所写的这些作品更加的真实。嗯，我们为什么喜欢他作品里面所构建的那些人物，以及那些精巧的谋杀密室里面让大家怎么猜也猜不透的凶手到底是谁？为什么他能写出来？我觉得正是因为他深深的参与到了社会生活当中，他的取材、他的素材可能不仅仅来自于他那个超人一般的大脑，可能也更多的取材于他身边发生的、见到、遇到的这些人或故事。
0: 按照这本漫画里面波萝的说法说，您怎么把自己的生活过得跟小说似的了<笑>？
2: <笑>所以，我们也能看到，就是小说和他的生活之间是一个互相滋养的这样的一个过程
1: 。对，阿婆毫不客气就怼波萝说：“哎呦，你这话说的，好像你还活在我写的故事之外似的。<笑>”对，不管你是不是一个阿婆迷，其实这本书啊，都会带给你很多的乐趣。看这本书，我还有一个很触动的地方呢。就是阿婆和女王伊丽莎白二世的会面，书里面呢提到了两次，一次呢是阿婆她被授予女爵士的头衔，对，这个是在英国来说啊是一个非常高的一个荣誉了。阿婆她刚才我们说第二任丈夫是个考古学家，嗯，然后她的丈夫呢已经获得了一个爵士头衔了，就是她已经是爵士夫人了、啊嗯、但是，哎，过了几年呢，她自己又被授予了女爵士的头衔啊，嗯
2: 、实至名归。
1: 女王和阿婆就说说，我的祖母玛丽王太后就非常喜欢您的小说，我自己也是您的仰慕者。哎，但是有的时候呢，我也会移情别恋啊，去读一读什么詹姆斯啊，或者是什么迪克弗朗西斯的书啊。嗯，阿婆也很幽默，说那我怎么能责怪您呢？他们也都是才华横溢的作家呀。大家如果喜欢推理小说的话，知道阿婆所处的时代就是一个推理小说的黄金时代，而且她是经历了一个完整的黄金时代。由兴起，后来衰败，对其他流派的侦探小说啊，其实就像接力棒一样，然后又接过去了，嗯，所以他提到的 P.D. 詹姆斯呢，其实就是可以说是阿婆的后辈了，也是当代英国著名的女作家，比如她的成名作像什么《护士学院杀人事件》，这些也都是入选了推理的百大榜单系列的，嗯，我们可以看出来哈、啊，女王对侦探小说的品味哈、啊，也都是比较高的，
2: <笑>对，然后说到刚刚。呃，女王接见他的两次，就提到玛丽王太后特别喜欢他的小说。嗯，其实我们接下来可能要说到的这本，他的著名的一个剧本叫《捕鼠器》，之前的名字叫《三只瞎老鼠》。其实这个剧本本身，他之所以写，就是为了恭贺玛丽王太后的寿辰，对他才写出来的，并且刚写出来的时候是以广播剧的形式，在英国的广播电台来播，所以那个时候就已经。受到了大家非常大的关注和欢迎，大家都在听，后来才改编成了话剧，在伦敦西区上演。伦敦西区呢，其实从那个时候开始长演不衰，演到现在，它已经是史上上演时间最长的戏剧了，就是这个阿加莎·克里斯蒂的《捕鼠器》。伦敦西区的必看三大名剧，第一个就是《捕鼠器》，嗯，第二个是《探长来访》（Inspector、嗯、Calls）。哦，探长来访也是一个谋杀的戏
1: 。对，我说英国人是有多爱这个<笑>、哦
2: ？第三部叫《黑衣女人》的《Woman in Black》是一个恐怖惊悚的一个剧
0: ，这类型很相似啊。
2: <笑>我们就知道艾达·海德哈克里斯蒂她本身的剧本和她的作品在英国人的心目当中，可以说是从皇室家族到市井人民心目中的重要地位，可见一斑
1: 。正好聊到这里哈，我们先来重点说一说。阿加莎·克里斯蒂她的作品改编成的舞台剧，我们就要进入这一趴了。那我们肯定要先聊一聊《捕鼠器》这一部啊。刚才星光老师然后已经从专业的角度来给我们介绍了一下。那我们就来稍微介绍一下《捕鼠器》这个故事啊。嗯，《捕鼠器》这个故事呢，是推理作品里面非常典型的一种模式，就是暴风雪山庄。对，其实暴风雪山庄就是大家困在一个地方哈、啊，然后发生了案件。因为出不去嘛，所以肯定是在封闭空间内的人，所以就一个一个的去排除他。对，这个暴风雪山庄呢，就是名副其实，因为这个故事确实就是因为大雪，嗯，对，有一对年轻的夫妇办了一个家庭旅馆，来了四位房客，大家就因为大雪呢都困在了这个旅馆里面。这个时候呢，就有警察打来电话说，你们这些住客里面呢。可能藏着一个杀人凶手，他已经在伦敦杀了一个人了，啊，我们有警探马上就过去。嗯，这个时候是有一位外来的警官加入到了这个封闭的家庭旅馆里面来，他就是要来捉老鼠的。对对对，那为什么会出现这样的一个杀人案件呢？这个也是一个悲惨的故事，是因为很多年以前发生了一起农场主虐待孤儿，有一位孤儿已经死去了。当时有三位孤儿在这个农场里面，大家就怀疑是其中的一个孤儿来实施报复的复仇的行动。嗯，那就是这样的一个故事，在一个封闭空间里面，<笑>到底凶手是谁呢？
2: 对，我们就不剧透了。对，其实这个剧是阿加莎克里斯蒂送给她外甥的作为生日礼物的，并且这个剧本特别有意思。他有一个合约，他会限制说，在英国境内除了西区以外的妓院只能一年演一场。除非是西区的剧院关闭超过六个月以上，否则的话，这个剧是不能被改编的。然后就是他有各种各样的条款来限制他，其实就是为了不让大家提前知道这个剧的结尾到底是什么结局。
3: 嗯
2: ，刚才前面说到了，他是以广播剧的形式先播出来的。那他也要求，当西区剧院的剧场在上演这部戏剧的时候，是不能够公开广播剧的故事内容的，就是这两个东西不能同时上。你要么就上戏剧。你要么就上广播剧，不能同时上，因为互相之间怕有剧透。嗯、对这个还是限制的，非常有意思的，很符合我们对阿加莎克里斯蒂的一个观感。对这些细节啊，要求特别高的人，在这个细节里面也可以看出来，他是一个很有意思的人。他故意的，就是就是不想让大家、嗯、那么多人知道这个剧的结局到底是什么
1: 。是的，是的，呃，我们中国读者啊，其实是能享受一个小小的彩蛋。嗯，就是刚才我们说捕鼠器这个剧本呢、啊，它其实是由。前面一个广播剧改编的，这个广播剧的故事原型叫《三只虾老鼠》。对，这个《三只虾老鼠》呢，已经是由新兴出版社翻译引进，现在已经出版了。嗯，但是啊，这个故事在英国
2: 还没有出版。对，是就是因为
1: 英国人是信守承诺，维护阿婆的意愿。<笑>是的，在英国
2: 一直没有出版、嗯，即便他当年出了一个短篇小说集，的名字叫《三只虾老鼠》。但是在这个短篇小说集里面依然没有收录这本小说， uh, 所以英国境内是看不到这本书的正式出版物的，就还挺有意思。这个
0: 短篇小说集的名字叫《三只瞎老鼠》，嗯、但是这个
1: 故事不在里面。对对，嗯<笑>是，是，但是反而我们中国读者哈、嗯、现在是有机会
2: 读到的。嗯，后来《三只瞎老鼠》改名改成了现在我们大家知道的这个《捕鼠器》，其实也是因为后来他上演了戏剧之后。在二战之前制作这个戏的有一个制作人提出要把《三只瞎老鼠》这个名字改一下，但是呢，当时要改成什么其实并没有确定。后来改成“捕鼠器”是由阿嘉莎·克里斯蒂的女婿，就她唯一的那个女儿的老公，由她的女婿建议改名为现在的这个“捕鼠器”。其实这个“捕鼠器”的名字是有出处的，它是出自于莎士比亚非常有名的《哈姆雷特》里面的一个点，就是当时在《哈姆雷特》里面也看了一个剧，然后国王问到这个剧的时候。嗯说这个剧的名字叫什么？哈姆雷特回答叫“捕鼠器”，其实不叫捕鼠器。哈姆雷特是用这个名字要表达一些他内心当中的情绪和他想要表达的意图
1: 。嗯，其实是一语双关。是
2: 的，是的，所以这个还是挺有意思的一个点
1: 。哦，哎，这个又学习了。姚老师对这部剧有什么印象吗？我是看的《三只小老鼠》这个
0: 小说，没有看剧本。嗯。我最深的印象就是，哎，这个故事我好像在《名侦探柯南》里见过。<笑><笑>对，是是，好像柯南他们是进入了这么一个被暴风雪围困的山庄。嗯，尤其是那个警察赶来的时候，嗯、他是穿着滑雪板过来的。嗯，这个我有很深的印象、嗯。但是我试图在柯南里面找这一集是哪一集，然后没有找到，太长了
1: 。嗯嗯，其实它整个的故事都很像剧本杀
2: 。对，就是一个封闭的空间，大家被困住了，谁也走不了。这里面一定有一个人是凶手、嗯，于是大家在互相怀疑和推理之间去寻找出这个凶手。嗯，同时在推理的过程当中，还在不断有人死去。嗯，就这个情节还是非常紧张并且刺激的，因为谁也不知道下一个死的是不是我。这个还是很能够吸引大家的关注和眼球的
1: 。这种模式也是阿婆的首创。对，嗯、第一部作品应该是他的《无人生还》吗？嗯
2: 嗯，所谓密室多人凶杀案。
1: <笑>对，这种经典的模式。嗯，那星光老师。你是不是现场看过这部剧
2: ？呃，对，我是在2018年的3月份的时候看的这个《捕鼠器》，当时是在北京看的。上海现在有一个戏剧工作室，名字就叫上海《捕鼠器》戏剧工作室。Oh. 它本身这个工作室的一个专门的方向就是改编和去演绎阿加莎·克里斯蒂的剧作，把它改编成舞台剧，在舞台上呈现的这样的一个工作室。它的方向很。专注就是专注于去改编阿婆的这个戏的
0: ，但他素材很丰富啊，
2: 因为他的剧本很多呀，他的小说也很多嘛，能让他们改编的能选择的余地是很宽广的。是的，我二零一八年三月份看的《捕鼠器》呢，呃，首先的一个感觉就是很还原阿加莎·克里斯蒂的原作的里面的一些场景，因为本身它就是在一个山庄里面嘛，它还原这个山庄的房间啊，还有它的陈设呀、它的布置啊、它的各种房间里面所要的那些家具也好啊。蜡烛啊，还有他们在厨房啊，在卧室啊，在客厅啊，沙发呀，都是非常有年代感的。因为阿加莎·克里斯蒂她写这个小说的背景啊，就是那个时候。
1: 是的，二战后。对
2: ，然后在那个背景里面的所有的人物形象、服装、化妆、道具都是有年代感，让你一看就觉得是非常的精致的那种感觉的
3: 。
2: 嗯，用咱们中国人可能能够一下子感觉到的感觉，就是非常老上海。啊、oh, ，恰好也是上海的剧团和剧院，还有演员们来演的。嗯，那里面所有的男演员都是西装三件套，嗯，外面都是西装，然后脱掉之后是马甲。女士都是长裙，里面如果有比较上年纪的女士，那他们也是会戴帽子。嗯
1: ，老克拉
2: ，就是很有那种感觉、嗯，然后也都有这样非常年代化的这种风格，让你一下就能够进入到那个环境里面。然后，并且本身它这个剧本呢、嗯，呃，也是紧张刺激，所以在这个过程当中，不断的有人死掉。你也预料不到下一个死掉的会是谁，你也不知道是谁杀掉的他，为什么杀掉他？直到前面积累的所有的悬念和所有的疑问，最终会在最后的最后的那个结局才会爆出来。就那个点和那个反转，还是非常非常好的，就让你仿佛沉浸到他的戏剧构造的世界里之后，是一个你仿佛也身处于那个被暴风雪围困的山庄里，你就是他们里面的其中一个人。嗯，所以这个是我看整个戏的一个观感。
0: 星光老师刚才说的这个家具这个事儿，我虽然没有看到这个剧，但是很激动，因为关于家具这个事情，就是这对小夫妻他们继承这个山庄之后，本来想卖掉，后来又改主意，把它做成一个家庭旅馆的一个很重要的事情。嗯，因为那个家具在他们那个年代依然是很复古，就是很有年代感的，这些家具体型都很大，很有维多利亚时代的那种风格，他们就觉得用这样的家具。来做这个家庭旅馆的生意本身就是一个卖点，所以这个在小说中也是很重要的一个点
2: 。嗯，我也做了一些功课，我看了一下在英国和在中国对《捕鼠器》这个本子改编成话剧的一个历史吧。在英国我们就不说了，他刚才前面最早的时候已经说到了，它是这个上演时间最长的一个长演不衰的一个剧目，也伦敦西区三大名剧第一名嘛。嗯，其实，在二零零二年的时候，正好是。这个剧上演五十周年的一个纪念，嗯，英国女王伊丽莎白夫妇亲临现场去看了这个《捕鼠器》的话剧，相当于那个时候应该是在整个纪念活动里面最高峰的一个场面，就是英国女王亲临现场。
3: 嗯
2: ，女王前一段时间刚刚离世，嗯
3: ，
2: 作为女王她最喜欢的作家之一，以及她最喜欢的作家的作品之一，那我们今天聊到这个也算是。小小的致敬一下女王和阿加哈克里斯蒂吧。嗯，可以看到，在国内改编的一个历程上，其实上海青年话剧团在20世纪80年代的时候就已经开始着手对《捕鼠器》进行话剧的改编了。嗯，那个时候就已经开始上演了。但是呢，呃，具体的时间还有地点什么的都已经不可考了。紧接着，在北京的中央戏剧学院也在20世纪就更早， 2 0世纪的六七十年代是有用这个《捕鼠器》的这个名字去排演。在近些年来，也在不断的复排，甚至于我们知道的一些现在依旧活跃在演艺界的一些明星，他们其实，在中央戏剧学院上学的时候，他们在学生时代应该也参演过《排捕术器》哦
3: ，
2: 他们应该都会有印象，他们学生时代也演过这个戏。二零零三年的时候开始，这个剧就在上海戏剧学院重新复排，当时复排的时候，就是以导演系的在校生。为班底就其实是学生戏剧，可以理解为像学生作业或者是毕业大戏那种方式来做排演。二零零三年七月的时候是公演，当时就是以《捕鼠器》的剧名来演的。但是呢，后来随着几轮演出过后，排这个戏的学生们就慢慢慢慢毕业了。毕业之后呢，他们离开学校呢，他们就以另外的一个工作室的名义继续在演，就是叫这个上海现代人剧社，他们来排这个《捕鼠器》。后来在二零零七年的时候。曾经主演过这个戏很多次的一个演员，后来他自己出来成立了，就刚才我们说的叫上海捕鼠器戏剧工作室这样的一个公司，从捕鼠期开始发端，后面他们这个工作室又排演了《无人生还》。《无人生还》我也看过，《无人生还》是在二零一七年的时候，比《捕鼠期更早，在北京看的《无人生还》也是非常精彩。捕鼠期戏剧工作室他们能够把阿婆的戏排好的原因，是因为他们的合作对象是。上海话剧艺术中心，嗯，上海唯一的一个国家级的院团，其实你可以理解为就是上海的北京人仁义啊，哦、<笑>对对、就是，他们的演员也好，他们的资源也好、嗯，他们的表演风格，还有各种各样的体系都是非常完善的，嗯，也是非常专业的。所以，不入戏工作室跟他们一起合作排出来的阿婆的戏剧，那一定是在水准之上的。嗯，所以我的愿望就是希望他们能够更多的排演出更多的阿婆的戏。全国巡演，您来北京，嗯、他们来，我肯定会去看的
1: 。好呀，好，呀，我希望下次我能一起去看。
3: 啊。对<笑>对对，<笑>好
2: 好好好啊、嗯
1: ！刚才听肖老师讲了这么多啊，我就突然脑海当中我就蹦出了梁总老师的一句话：“
2: 嗯
1: ，看看看看，群众当中蕴藏着多么巨大的捕鼠热情啊！”<笑><笑><笑>嗯
2: ，其实我们可以再往下深聊一层啊，就是为什么我们觉得不管是。他的小说也好，剧本也好，还是呃舞台剧也好，都那么的吸引我们。嗯，从戏剧的角度来说，阿亚克里斯蒂的剧本和本身舞台剧的演绎都是特别符合戏剧里面有一个理论叫三一律。嗯，就是在同一时间、同一地点、同一主题发生的故事。所以我们知道《无论生还》也好，还是《捕鼠器》也好，都是特别符合三一律的一个作品。一个被暴风雪围困的山庄里面，那就是这一群人嘛。发生在24小时之内的故事，然后也是同一个主题——谋杀与被谋杀。本身戏剧三一律，它的优点就在于它的情节非常紧凑。他、嗯、为什么提出三一律？他就是认为戏剧应该在24小时之内，在一个非常紧凑的设计和结构中，尽量多的塞进更多的情节和人物互动，让大家能够在短时间内感受到扑面而来的非常充实的戏剧感受。这个是三一律最开始提出来的一个目的。但是我们不得不说，正是因为有戏剧的三一律的理论体系，我们也知道为什么后来大家又有很多的戏剧实践打破了三一律，是因为它有这么多的优点，但它同样有一个非常明确的缺点，就是它的人物的性格和人物的塑造就很容易陷入千人一面的缺点里面。比如说，当你看完《无人生还》，你再看《魔术器》，接下来你可能看《谋杀启示》，或者你看其他不是阿婆的书。改编的话剧、舞台的戏剧，它也符合三一律，也符合密室多人谋杀案件。当你看完这些之后，你会发现，你可能就分不太出来，呵，到底哪个情节属于哪个剧或哪个情节属于哪个本子
1: 了
2: 。嗯，我是常常会发生这样的一个混淆，因为它确实这里面肯定会有一个，比如说四五十岁的中年侦探形象啊，他会有一个年老的女性形象，这个女性很可能是独身，很可能是非常虔诚的。宗教信仰者，他还肯定会有一个二十多岁的青年男子形象，还会有一个三十多岁的结了婚的少妇形象，各种各样的形象在这个剧里面，因为有三一律的限制，他不得不把众多的这种人物塞在二十四小时之内，让他们之间发生一个非常非常多的互动，来推进剧情，来让剧情能够紧凑起来。但是同样的也会带来一个，就是我刚前面说到的这种千人一面的缺点
1: 。刚才你你说到这些。人物特征的时候，脑子立刻出现了几个大字：《东方快车谋杀阿
2: 啊，我写这些都是我们现在叫模板吧、嗯，就它可能发生的地点也许有差别，可能发生在车上，发生在船上，尼罗河上的惨案、嗯，或者是发生在山庄里，发生在谁家的客厅里。但是究其本质，可能它的这些人物的设置都是有点千篇一律的。嗯，尤其是当你把它放在舞台上去表现的时候，并且。这个舞台的布景、舞台的设置，还都是那个年代感的时候，有一种混淆感。我自己是有这种混淆感的。
1: 哎，邢老师，那这么听起来的话，<笑>您肯定看了不止一部啊，像阿婆的作品，包括可能类似的，还看过哪些
2: ？我还看过，就类似于这种所谓的多人紧凑式谋杀，<笑>嗯，这种三一律
1: 谋杀<笑>
2: 。比如说，除了哺乳期和无人生还之外。还看过话剧，就是希区柯克有一个电影特别有名，叫《电话谋杀案》啊， uh, 呃《电话谋杀案》也改编过话剧，也是这个类型的。大家一说就都知道，嗯
1: ，太经典
2: 了。一八年的时候还看过《死亡陷阱》和《维罗尼卡的房间》这两部戏，其实是由一个剧作家叫艾拉莱文，一个美国的剧作家来做的这样的一个剧。这两部剧呢，都是由上海话剧中心来演的，都在北京来巡演过，我都看过。然后特别要提到的一点就是《死亡陷阱》呢，是由这个周远王老师主演的啊。Oh. 看这个戏，我就奔着他去的。我们可以想象一下一个场景啊，就是在类似于阿加莎克里斯蒂的这个戏的环境里面，就是古老的家具，具有年代感的家具，可能还有留声机呀、长而宽的皮沙发呀
3: 。
2: 嗯，那周远王老师的形象，穿着三件套，他是一个非常老派的作家，在一个宽大的红木书桌前。一旦想象这个形象的时候，你就会发现周月王老师的形象特别适合演这个戏，而且他本身有那种上海人独有的这种老克勒的这种感觉，就一下子就出来了。是的。另外，维罗尼卡的房间其实现在在北京天桥艺术中心你还能买到票，在天桥艺术中心在演
3: 。一九一五年六月八日，维罗妮卡·布莱出生了。
2: 它是和《死亡陷阱》是姊妹篇，因为都是同一个剧作家写的。嗯，本身也是挺惊悚的。它的惊悚点在于，它有些情节是会吓你，的，就是故意吓你的
1: 。哦，
2: 我在看那个戏到那个情节的时候，剧场里面的很多人就会惊叫，就真的是会惊叫，不由自主的叫出来，还挺吓人的。那
1: 他这个肯定是和歌剧《魅影》学的
2: 。所谓的他们叫经典悬疑剧嘛，《亚维伦尼卡的房间》，但也是一个谋杀的故事。本身也是发生在一个单一场景里面的，在二十四小时之内多人一起演绎的这么一个故事。
3: 嗯
2: ，刚才说到的所谓的伦敦西剧必看三大名剧的第二探长来访那个戏，在去年的时候在古罗西剧场改编过中文版的。哦，我也看过，也是一个谋杀剧。看过这么多杀人与被杀的戏，总结起来还是觉得蛮刺激的。其实我看这些谋杀剧，我更关注的一个点在于。这些导演也好，演员也好，还是本身本子的剧作家也好，他们到底是怎么罗蛳壳里做道场？他能够在这样一个单一的场景里面，一个小小的客厅里面，把这些人的背景、这些人的动机、这些人杀人的手法，以及他们被谋杀的先后顺序，以及最后大结局的反转和结论的公之于众，把这些东西如何精巧的融为一炉，揉在一起？以一个剧的形式呈现在你面前，在让你在一百二十分钟的时间里面获得一个高潮般的体验。对，我觉得这个是我更关注的点，所以我也希望，如果它作为一种戏剧形式，就是所谓的逆势杀人、多人谋杀案件的戏剧形式、嗯，符合三一律的话，这种戏剧形式，我希望国内能够有更多的剧团和剧院能够去排，能够去演，让更多的人能够走进剧场去看这样的戏。本身你看这个戏就是一个享受，就是你会觉得它很精巧，什么样的天才才能够想出这样的情节？什么样的天才才能够把这么多细节、这么多东西融会贯通，让你觉得一点也不突兀，让你觉得逻辑上还丝丝入扣？哪怕最后的反转让你惊觉说原来凶手是他，再重新顺一遍情节的时候，你也会发现非常的符合情理。对，我觉得这个就是一种非常好的体验和享受。嗯。
0: 阿婆是很能埋伏笔的
2: ，对，没错。没错就我看他
0: 这些小说，你到最后发现这个凶手是谁的时候，你再往前看，他前面一定会给出不止一次的提示，只不过当时那个提示你可能看不懂
2: 。对，没有一处是闲笔。嗯，你最后会发现、嗯，哦，原来是这样。哦，之前他写过，我有一个体感，就是我看多了这种小说，或者比如我在看戏剧的时候，我会猜，比如说五个人或八个人在舞台上，我会猜这里肯定有一个是凶手，我就觉得说。要用我自己的智慧来猜一下，到底最后谁是凶手？我也来推理一下，<笑>结果就发现最后的推理往往是错的。<笑><笑>就是、但是呢，当他公布了那个真凶之后、嗯，你再回过头来看，你会发现一点也不突兀，就特别顺。然后你就会觉得说，嗯、为什么我就没想到、嗯？我怎么就没想到？对，因为他除了伏笔，还有误导呀。他<笑><是>的误导一
0: 定比伏笔更多。对
2: ，是的，是的，是的。哎，所以我就说，我们看完这个作品之后，就会觉得真是太厉害。
1: 嗯，其实这个刚才星光老师也讲到过，就是他为什么能写出，你现在来看，虽然我们说什么黄金时代啊，什么就这种各种流派啊此消彼长，但是阿婆的作品依然是经典的。我觉得他是超越时代的，就是伟大作品我，我觉得都是超越时代的。对，没错，就是他里面的人物都立得住。嗯，他的很多故事的设计和情节，不是那种生编硬造出来。我不是说为了给你一个悬念，一个刺激。而是它都是基于对人性深刻的洞察。你会发现这些故事其实是人类社会里面什么时候都是在每天反复上演的东西。对对对，嗯、它只是用小说、用推理小说、用戏剧的方式来呈现出来。对，比如说像那个《三只虾老鼠》里面，啊，我有一个印象特别深的、非常细节的一个点，它甚至不是一个悬疑点啊，但是你一看就知道这个人物的性格。它那里面有一个波伊尔太太。他呢，就是特别挑剔，挑剔我们觉得无非你就是呃嫌这嫌那，觉得这个旅馆啊，可能这个吃的不好，睡得不好呗。嗯，但他不是，这个阿婆写他是什么呢？说他乐于享受，但是也喜欢吹毛求疵。嗯，也许跟两者相比，后者更为强烈。怎么表现这更为强烈呢？<笑>就是这个家庭旅馆，这个年轻的夫妇两个哈，其实是精心打造的，很多细节都是。对自己要求很高，比如说早餐啊要怎么做啊，他都是写的很详细的。嗯，特别是这个波伊尔太太，那他又喜欢乒乓球四嘛，所以对他的这个照顾是很周到的啊，嗯、给他上等咖啡、自制的橘子酱等等，床单绣花的，枕头都很软。好，那我们觉得这个波伊尔太太既符合他乐于享受，也符合就是啊，你也挑不出什么毛病来了、啊，对吧？是是是。但是阿婆，我觉得她神来之笔就在这里，她说。这个让波伊尔太太更生气了，<笑>因为他失去了抱怨的正当理由。<笑><笑>对
2: 对，这个性格一下就跃然纸上，所以大家就能想象出来说，哦，就是这样的性格。然后你甚至能够想象出来，你身边可能也有类似这样的人。
1: <笑><笑>对，是的
2: 。不管是他的取材也好，还是他的人物形象也好，其实都是，我觉得就是取材于他自己身边的，所以才真实嘛。
1: 聊到这里哈、啊，我就有一个好奇，我们也说阿婆有这么多的作品，我也都很喜欢。那我就想问一下两位老师哈、啊，如果是让你们来提名，就是你最期待阿婆的哪些作品被搬到舞台上？李<笑>老师，我是从那部英剧
0: 《大侦探波洛》里面看的其中一集，我非常喜欢，叫《五只小猪》。嗯
1: 、啊，啤酒谋杀案，
0: 因为这一集给我的感觉就是他的情感的浓度非常高哦，他是一个多年前的故事。母亲呢，以为妹妹是凶手，付出了生命的代价去保护她。嗯，然后女儿在母亲的遗书里看到母亲说非常爱父亲，没有杀他，因为当时法庭是判妻子杀害了丈夫。嗯，妻子也被处于绞刑。对于女儿来说，父母去世多年了，但她还是非常固执的去寻求这个真相。于是找到波洛，波洛就问她说：“如果真的是你的妈妈杀害了父亲，嗯，这个怎么办？”然后她说：“那我也要知道。”看到这里的时候，我已经觉得有很多情绪它是冲突在一起，非常激烈的，还有常见的这种爱情里的三角关系，这种猛烈的冲突。哎，我觉得这个改编成舞台剧应该是蛮不错的。嗯嗯嗯，而且这个剧里面就是它没有什么特别难理解的东西，不像有的剧集它会出现什么外派打字员，啊、然后我当时就。啊
2: 哎、这是什么职业？<笑>对、哦，以前打字员是个职业。对对对，嗯
1: 嗯，那、嗯、这种可能还需要去理解一下。嗯嗯,嗯，这部小说姚老师喜欢是有原因的，就里面那个父亲是一个画家。哦，
0: 对，哎，但我当时没有想到这个，<笑>他就死在了给情人画画的这个过程里啊，有一种天然的亲近感。是的
1: ，<笑>有可能，<笑>自己都没有意识到。星光老师
2: 因为我只看过，其实改编的就是《无人生还》和《捕鼠器》嘛。嗯，如果你要问我答案的话，就是他上哪个我看哪个、嗯
3: ，<笑>我不挑。嗯，
2: 因为太信任阿加哈克里斯蒂的剧本和他的小说的质量和水准了。嗯，国内的院团不管改编哪部，大家对于阿加哈克里斯蒂的作品一定都是有敬畏之心的，并且我相信这种敬畏之心会让他们在改编的过程当中竭尽所能去把它做到最好。所以我相信。只要能够公演的、能够上映的，我一定都会去看的嗯
1: 。
2: 嗯，所以我没有一个特别期待的一个东西
1: 。舞台剧的魅力，也许正在于此。就星光老师说的这个敬畏之心，嗯，我觉得影视剧可能就是另外一回事了。然后我说了什么？是的。不过那个说到舞台剧的话，有一部我是非常想看到的啊，因为这个是阿婆自己写的第一部舞台剧，叫《黑咖啡》哦。Oh. 阿婆写出来，然后他就变成了剧本，然后就在上演嘛。嗯，那我看到是因为，新星出版社他出的《阿婆全集》里面呢有这本，我以为是一本小说。哦，但是看到这本小说的时候，我才发现，原来他是根据那个舞台剧《阿婆在去世以后》，有一位作家把这部剧本改写成了小说
2: 。啊、哦，就是剧本改回小说。
1: 那其实这个舞台剧呢也非常符合刚才星光老师哈这个专业讲解的这种三一律啊这样一个设定。嗯
2: 嗯嗯
1: ，他也是在一个宅底里面，他的这个主角呢，他是一个物理学家，他是研究了一个全新的方程式，就有一种新型的炸药就要诞生了，嗯，整个世界可能都会为之改变啊，我觉得是核武器吧。啊
3: ，
1: 对对<笑><笑>，然后但是他这个。写着方程式的这些底稿在家里面被盗了，世界安全啊都要受到威胁了。这个时候呢，这个爵士就把家里所有人都集中在了阅览室里面，呃、啊，找小偷，对，找小偷，让管家把灯关上，就希望这个盗贼能在黑暗当中把这个方程式还回来啊,啊。你看这是多么绅士的一个想法啊！啊，但是呢，当这个灯光再次亮起来的时候，这个。物理学家啊，这位爵士他就已经被杀害了哦。那方程式呢？所以这个故事
2: 啊，就是、就是、又是一个要找出凶手啊，又是要找出小偷的这样一个故事。
1: 对，波洛不单要解开爵士啊是谁谋杀的，而且
2: 还要找到手稿
1: ，必须要找到手稿啊、嗯，因为要阻止世界的恐怖危机啊。嗯
2: 、啊你看，就波洛身上就变成了福尔摩斯加007。<笑>对嗯，<笑>刚才听那个汪老师在讲这块的时候。我昨天还看到新闻说， 007克雷格已经卸任了，下一个十年再演新的007的演员，他们还在寻找，现在还没有确定是谁。你刚才讲的那个故事，其实就很像007的故事，拯救世界的这种情节也会在里面有所体现。嗯，你刚才讲那个故事让我想到前两年上的那个电影《利刃出鞘》啊、哦，就是大家族里面谁被谋杀了，为了抢遗产，马上好像《利刃出鞘二》好像要上了，我还挺期待的。
1: 《猎人出鞘》真的太让人惊喜了！嗯，很多年没有在大荧幕上见到
2: 一部推理,、嗯、推理的元素很扎实的这样的一个剧。本本
1: 格推理啊，它是原创的剧本吗？对，它剧本应该是原创的。当然了，你在里面还是可以看到很多经典推理的设计和桥段的
3: 。对
0: ，因
1: 为推理这个东西是这样啊，它的内核无非就是找凶手。嗯，它的经典模式其实就这些。轨迹设计来说就是这些，嗯，也没有什么更特别的。你只要多看几本推理小说，都能够找到，嗯，密室啊、嗯，暴风雪山庄啊，孤岛啊等等，嗯嗯，叙事轨迹无非就是说你是重点磕一个，还是说各种组合着用啊？对，推理小说为什么这么吸引人，就是在于它外壳的设计啊，就是你扒开这个壳里边，当然都是这个胡，对吧是是是？但是就看你外边这个设计啊。
2: 对，是的，所以我说肯定。很多推理小说爱好者们应该很喜欢玩剧本杀，尤其是那种谋杀案件的剧本杀，找凶手、狼人杀这种
1: 。哎，刚才我们从舞台剧啊，其实也说到了电影，嗯，像这种推理类的电影、影视剧，两位老师喜欢看吗？有哪些自己比较印象深刻的？我近期就在看《民国大侦探》啊， oh.
0: Oh. <笑>我可以聊聊第一个故事。东方快车谋杀案，嗯嗯，是阿婆非常经典的一个故事，
3: 嗯
0: ，这部剧选取的第一个故事就选了东方快车谋杀案，就敢选这个，嗯，选的非常好啊，但是处理的呢，就让我觉得怎么没有那种惊心动魄的感觉呢？啊、哦，嗯，因为我很久以前看过，其实我有点不记得是哪一版了，因为这本小说被翻拍的次数非常多，对，但是嗯，我那种感觉非常深刻，就是波罗步步紧逼。给这个车里面有嫌疑的人在语言上下套，去找他的漏洞，就会发现有一些人他说话有一些前言不搭后语，这可能就是一些凶手在露出马脚了嘛。嗯，波洛也判断会误入歧途，他可能方向会错误，然后又绕回来，遇到新的线索，在不断的纠正自己，双方会有这种斗智斗勇的感觉是很强烈的。对，但是这一版就给我一种感觉说，这位侦探是个律师啊，这位律师侦探和凶手。都看过剧本，都知道结局，大家都在按部就班的走流程
2: 啊、哦，就是演下来。
0: <笑>尤其是这侦探，他可能是遇到什么线索，说哎，这步走完了，我在流程上打个勾啊、哦嗯。凶手也知道自己肯定是要被抓到的，就做个样子抵抗一下
3: ，嗯
0: ，很糊弄，嗯嗯、<笑>就给我这种感觉、嗯，勉强算是把这个故事给讲完了。都是来打
2: 卡的。嗯，因为我电影呢，我看过就是。更在前面的是刚才姚老师提到的《东方快车谋杀案》嘛，然后后面的是《尼罗河惨案嘛》嘛、嗯，嗯，这两部我都看过，然后并且是在电影院看的，嗯，改编作品它都有一个共同的问题，我们大家也经久不衰讨论的，就是它到底尊不尊重原著，或者说它对原著的改编的程度到底是什么？有很多人可能，比如说改编的程度一旦大了，他会非常诟病这件事情，觉得你不尊重原著，我们所谓的原著党嘛、嗯，那还有一些人就觉得说你其实已经被改编成了一个。其他形态的作品了，那我其实尊不尊重原著这件事情，它就是另外一个作品的维度去考量了。比如说，我就看导演我是怎么理解的这个原作，然后从他的理解之上去做改编。这两种看法都有道理，但是作为我们来讲，一个普通的读者或者一个普通的电影观众来说，首先是非常乐于看到这种被时间所验证的伟大的作家的伟大作品，不断的被改编成其他的文艺形态和文艺形式来呈现在我们面前的。嗯我们可以想见，就是如果整个阿加莎·克里斯的作品只有书、只有小说、只有剧本这样一种形式，那相比较于我们还有电影可以看、有戏剧可以看，甚至于将来可能还有各种各样的其他的文艺形态的东西来演绎它，嗯、那我相信一定是更加百花齐放的那种形态的更好嘛，对吧、嗯？能够更加的让我们吸引我们，能够启发我们，嗯，让我们有更多的更丰富的体验。那在这个过程当中呢，对于是不是尊重原著这件事情，我的看法是。假如我在进电影院之前我没有看过原著，那我进了电影院以后，我发现，哎，好像这个故事蛮有意思的，或者是这个故事哪儿可能还有一点缺憾，或者是哪儿我还有一点不太明白，我还想继续探究的话，那是不是可以有机会让这个走进电影院的人回过头去看他的原著？
3: 嗯
2: ，这件事情是我非常乐于见到的。嗯,嗯我希望有越来越多的人能够通过这样的路径去认识阿加莎·克里斯蒂的原著，或者说。能够形成一个，咱们说 callback 也好，还是说互相的这样的一个引导，能够让大家通过不同的文艺形态和文艺表现手法来共同体会他的给我们讲的这个精彩的故事。嗯，我觉得这一点是正向的，并且这一点是积极的。嗯，就不要陷到说，哦，我觉得这个东西拍太差了，因为他对阿婆的某一个点改编的我不喜欢，然后我就不看了。我觉得这个可能也没必要。就是故事首先还是好看最重要。嗯、对。孙老师对
1: 这种改编是抱有非常包容、开放的这样的态度的
2: 。我是非常 open 的一个态度
1: 。肯定我是非常认同孙老师这看法。作品呢，你只有通过不断的改编和传播，哈，它
2: 有生命力。对，你要
1: 让更多人知道。嗯。但是呢，从感情上来说，哈，就能够区分出你对这个原著的感情到底有多深。啊、<笑>理解，理解，理解。<笑>可能一般般的啊，那我对他可能包容度会更高。明白，明白。我觉得我心目当中有几类作品，比、就、如、是、说《红楼梦》、阿婆的作品这类呢，可能就是哎，就是属于我对改编作品就会有一种爱之深责之切的这种
2: 、啊。明白，我也非常理解
1: 。我刚才说我们看的这本漫画书哈、啊，里面也有一个非常有意思的小细节，就是《东伦快车谋杀案》1 9 7 4年。他是在伦敦 ABC 剧院首映嘛？嗯，那这场首映是也是非常的轰动，对，英国女王也出席了这个首映。嗯，这个首映之后的庆功会，应该是阿婆在去世之前呢参加的最后一次活动哦。首映之后呢，女王就问阿婆说：“您喜不喜欢这部作品？”阿婆就说：“我得告诉您一个秘密，陛下。”就我向来都不喜欢我的作品改编成电影
3: 啊、
1: 嗯，因为阿婆是非常不愿意卖自己作品的改编权的。嗯，但是呢，这个是蒙巴顿爵士说服了他，同意让他的女婿来拍摄《东方快车谋杀案》这部电影。嗯，但是其实阿婆对《东方快车谋杀案》七四年那个版本还是很满意的。嗯，唯一不满意的是什么呢？他和那个主角啊，阿尔伯特·芬尼交流的时候。这个芬妮，他其实本人比角色里面的波洛他要小很多岁，他为了外形上能最大限度的接近波洛书里面的这个形象，做了很多特殊的那种化妆处理的，嗯，比如说鼻子还要做成假鼻子，嗯、整个人的脸型，波洛不是一个鸡蛋脸吗、啊？对，做这样的脸型，他吃了很多苦哦。阿婆本人呢，他对演员的表现是很满意的，嗯。但是书里面也写啊，就是、说唯一觉得美中不足就是你那个小胡子、嗯、你这个胡子呀、啊、不够浓密。
3: 嗯
1: 、虽然芬妮呢是经过阿婆认可的、盖过章的、特别满意的菠萝，但是就是因为这个化妆太麻烦了，哦、<笑>所以在后来你看菠萝的电影，他都拒绝演出。哦<笑>哦哦那我怎么感觉阿婆是在用这种方式表达他的一种满意呢？呃，《东方快车谋杀案》真的是阿婆在他改编的电影里面特别满意的一部。嗯嗯，因为他只能挑出这么一点点小瑕疵、嗯。对，但是对后续的改编的作品哈，别的地方我不评论。《大侦探波罗》有一套英剧，它是八十年代末开始播，一直播到二零一三年吧。嗯。《东方快车谋杀案》一直到第十二季才拍这部，嗯、那个时候是一零年一年这个样子。
3: 嗯
1: ，整个这部英剧都是大卫·苏切特主演的，他确实是在外形上最接近的，个头不高，圆乎乎的，整个一个圆鸡蛋脸，两撇儿浓密的小胡子，就他外形上是很接近的哈。<笑>那行，那我们有一个大致的标杆了。嗯，那最近一次电影版啊。肯导版本的，哈，自己自导自演菠萝，呃，我就说肯导哈，咱能不能看看书？书里边这菠萝人家写的很清楚，是小胡子，就是虽然浓密，啊、但人家是小胡子，嗯，不是您这个、嗯、<笑>一嘴大胡子、嗯。对，刚才姚老师说的《民国大侦探》，嗯，《民国大侦探》这部剧。是国内电视剧领域第一次引进阿婆的版权做改编的。嗯嗯，这部剧我确实是都看完了，因为是阿婆的剧嘛，不管怎么样还是有兴趣啊去看。就哎，换成一个民国的背景会拍成什么样呢？嗯，会怎么改编呢？能看下去，但是肯定做了大量的改编。我想说，这部剧里的菠萝有一个什么问题呢？就是。他完全没有胡子，<笑>哎，但他安排了一个有胡子的邻居啊，嗯、呃，那那位大叔应该就是波洛了，<笑>呃，好吧，这个，呃、<笑>所以这个波洛的在大小屏幕上哈、啊、是怎么样从浓密的小胡子，然后变成了一嘴大胡子，<笑>然后到完全没胡子的，<笑>
2: 嗯，还是挺有意思的。我觉得就是各种电影啊、电视剧啊对这个作品的改编。我是乐于见到更多的改编作品出来的，哪怕可能这个作品出来之后大家都骂，或者大家都觉得不好，这的评分很低很差，但我觉得也是一种新的尝试。我觉得作为喜欢这些作品的读者来说，我们应该去鼓励这种尝试。
3: 嗯
2: ，咱咱们说，不管是文学作品还是艺术作品，它本身的多样性和它的丰富性和多元性，其实是非常重要的一个点。你如果没有。这些作为前提的话，你就很难说后面我们再去评价它，因为如果你前面都做不到这个事儿的话，你后面评价就是无本之末
1: 了。嗯，我们刚才一直在聊阿婆哈，嗯，孙老师您是作为戏剧的哈，嗯，剧迷、资深爱好者，最近还有看什么其他的好剧吗？能给推荐一下
2: ？呃，这个我还真准备了一下，我梳理了一下，就是从七月份吧，嗯、七八九这三个月以来，我看过的一个比较好的、值得给大家推荐的戏吧。第一个就是鼓楼戏剧场，它从七月份开始做了一个独角戏的展映周。哦，鼓楼戏剧场一直都是北京特别有名的小剧场的一个非常著名的点嘛。
3: 嗯
2: ，因为是小剧场，所以它会有一些实验性质的剧。它在七月份的时候集中的排了三部独角戏，就独角戏这种形式嘛，也是比较特殊的一种舞台表演形式。因为其实我们大家所认可的舞台剧，最起码两个人嘛。两个人对话嘛，所谓话剧嘛，就是两个人对话产生的，或者是多人的演绎。但是这种独角戏，其实上对演员的和剧本的考验还是非常高的。嗯，想演好一个独角戏和想做好一个独角戏本身也是需要非常强的功力的。
3: 嗯，鼓
2: 楼戏剧场做这个尝试，本身也是想在国内去立一个标杆吧。我觉得他是想做一个这样的尝试，说我们能够在小剧场里面把独角戏做成这样一个样子。然后让大家来看，那我看的就是这个独角戏系列三部里面的第一部，叫《一只猿的报告》。这个《一只猿的报告》呢，它是取材于卡夫卡的短篇小说，叫《致某科学院的报告》，是一九一七年他写的这篇短篇小说改编的这样的一个剧。他讲的就是一个大猩猩，一个猿，他被人抓起来了。我
0: 还在想，一只猿是哪几个字是猿猴的？一只猿猴的那个一只猿,是猿啊，他被抓
2: 起来了，抓起来之后就关到笼子里，进入了人类世界。后来他学会了说人话，学会了融入了人类世界。这个独角戏的呈现形式就是以这个猿在二三十年之后，他到剧场里面做演讲啊，他给人做演讲哇，哦、wow. ，这样的形式来讲述他的一生，他是怎么从森林里面被抓起来，被迫进入人类世界。他为了生存下来，不得不跟人类一起学习语言，学习人类的那套规则。后来他还成了一只名名非常有名的猿、嗯、啊，
3: 名<笑>嗯名
2: 猿。<笑><笑>他在这个过程当中，他讲述了很多很多故事，所以他的文本的文学性和本身文本的水准是有基础的
3: 。嗯
2: ，这个演员啊，演得也非常好，就为了演好这个猿的形象啊，做了很多的肢体和形体上的排练和努力。嗯，虽然他已经融入人世界，会说人话，但他还是一只猿嘛。对，走路啊，拍胸脯啊，动作呀，还是要表现出是一个动物的一个样子。我觉得整个戏。演的比较好，我来推荐、嗯。他们应该第二轮、第三轮应该也在开票和在上演的过程当中。嗯、大家感兴趣的话可以看、嗯。这是第一个，第二个就是还看了《窝头会馆
1: 》哦，仁义的
2: 仁义的一个老戏，但是不是仁义拍的，这个戏是龙马社重新复排的、哦，演员是郭德纲、于谦他们这些人。
3: 哎，那
2: <笑>。这个票非常难买。<笑>因为这个戏的本子是如此的扎实，如此的经久不衰，嗯，再加上郭德纲还有于谦老师的这个演绎，本身这个角色非常能立得住，而且这个剧本身的现场效果也非常好。嗯、郭德纲老师他出来之后，他的语气、他的表演，让你感觉到是一个喜剧大师的那种感觉，就是让你不由自主的会觉得他身上有喜剧的元素，但是。这个戏的内核和他所饰演的那个角色，其实是一个很悲剧性的角色，并且他本身这个戏所比较表现的那个时代背景和他的环境也都是非常悲剧的，所以通过这样的一个反差所能表现出来的，给你这种心灵冲击还是很大的。所以这个戏我也推荐
1: 。我就关心你票是怎么买到的？票
2: 就是呃开票的时候抢呗<笑>。<笑>还有就是刘震云老师的小说《我不是潘金莲》改编的话剧，我也看了
1: 。我知道之前他的一句顶一万句拍成了话剧
2: 的那个我没看，但是我不是潘金莲我看了。啊，呃，本身演绎的还是挺不错的，而且里面有一个亮点就是金广发老师在里面演了一个角色。哟，金广发老师的演技是整个剧的一个亮点。本身因为刘震云老师的这个小说吧，就是太扎实了，这个小说本身很扎实，所以故事情节什么的也都很好。其实从七月份开始到现在，值得推荐的戏还真挺多的。是因为
1: 大家之前都没法演，所以扎堆儿啊、嗯
2: ，可能憋坏了。除了沃德会馆之外，还有就是仁义的另外一个老戏《小井胡同》，也是在仁义演的，也是非常好。还有就是陈佩斯老师拍的那个新的戏叫《惊梦
1: 》啊，《游园惊梦》的那个惊梦是吗
2: ？对，他的就是三部曲之二。那、呃、第一部叫《戏台》呃，那第二部叫《惊梦》，《惊梦》也是非常非常好看。就在剧场里边，我看的就是拍案叫绝的那种好。就是他的本子，他的演绎，他整个的表现的价值观都非常非常的棒，而且非常有喜剧效果，就是陈佩斯的城市喜剧的效果
0: 。嗯、各位，我春社伺候大戏《牡丹亭》三天三夜，云看官。
2: 戏，人家只写书不唱戏。我看完之后，我给朋友发短信，我说：“我跟你们说，陈佩斯老师就是中国的查理卓别林，就是<笑><笑>真的担当得起，就确实是棒
1: 。”已经提前锁定了星光老师年度榜单的满星。<笑>
2: 我现在推荐的都应该会在年度榜单里被打三星的戏了。然后另外就是前天看的那个韩文版的《骆驼祥子
1: 》啊，韩文版。韩国的剧社来演，韩
2: 国的剧社高清放映，在他们在韩国演的时候，然后高清放映拍下来，哦，给我们看，就是就跟 NT Live 是一样的，就是 Live 版本高清放映，韩文版。我为什么觉得喜欢，主要是因为《骆驼祥子》本身作为我们中国的一个民族瑰宝，嗯，他的对外输出和他的这个所谓的民族自信、嗯，其实在这里边有一个非常好的体现。嗯，我们看外国人他是怎么样去演绎和理解我们自己的本子和我们自己的剧的。其实能够很好的关照我们自己的民族文化和我们的民族瑰宝到底应该去怎么保护和传承的部分。我在剧场里看的时候，就我很感动。我感动的一点在于，就韩国人他拍这个戏，他很认真，他很认真的去对待我们的这个民族的东西。然后他复排，当然有他自己的理解，甚至于是韩语的嘛，他有一些老北京的一些话，什么叫卖香烟啊，什么这些话，他可能韩语里面没有对应的词，那他就只能用这个。中文的音译来喊出来，对什么哈德门啊什么的，这些其实都没有韩语的词啊。对，但是他只能用这种音译的这种说哈德门，韩国的这种说法，然后来给他说出来。可能是我年龄大了，我越来越感觉到，就是所谓的民族的才是世界的这句话的一个非常非常重要的体会。
3: 嗯
2: ，其实今天我们聊的阿加克斯基也是一样的。那为什么英国女王皇室这么喜欢他的作品？嗯，就是因为他笔下的这些人物，他所描写的这些故事。就是非常英国化的，对它代表的就是它所代表的那个时代、那个民族、那个国家嗯嗯给我们在历史上留下的这些非常非常棒的这种艺术的作品。那它所能表现出来的就是民族的，就是世界的。你看，我们现在也看、啊、阿加莎·克里斯蒂、嗯，那韩国人也在用他们的方式去演绎我们的话剧《骆驼祥子》。当时在剧场里面做的时候，我当时就想说，如果老舍先生还活着，他能在剧场里面看到今天韩文版的《骆驼祥子》，他会是一个。什么样的心情？我觉得一定是非常欣慰的
0: 。哎，那这个剧的装扮呢
2: ？装扮他们会尽量贴近中国的服化道、嗯哦，包括拉的洋车呀，哦、包括他们的装扮呀，也是韩国人的表演啊。如果大家特别喜欢看韩剧和韩国电影的话，韩国人的表演里面其实它有一些城市化的部分，它里面一定要有一个丑角就是类似于丑角的一个角色，嗯、就很贫，他、哦、就很搞笑，他会在里面插科打诨，就会有这样的一个形象。在韩国电影里面也有这样的形象嘛？嗯。韩剧里面也有，所以我觉得这个可能是韩国的这个表演艺术里面的一个，我猜的啊，可能是他表演艺术里面的一个城市化的部分。他在这里面，他也把这个《骆驼祥子》的剧本里面的一个配角把他安安排成了演绎成了这样的一个角色。对，所以你能看得出来，也是有他的民族特色的，不是说我是刻意和单纯的去模仿中国人的那。他无论再怎么模仿，肯定也模仿不了咱仁义的原版的《骆驼祥子》的好嘛。但是我觉得他是用他自己的那个方式来演绎和致敬，我觉得这个方式是特别好的一个，我愿意看到越来越多的中国人的民族的咱们非常好的一些价值观的传承的东西，能够越来越的在世界各地以各种各样的形式去开花
1: 。哦，
2: 这是一个。紧接着最后一个就是昨天晚上我看的《肇事孤儿》哦，音乐剧，
1: 新鲜出炉的点评
2: 来，中文版的原创的音乐剧也是非常感动。我感动的点在于，因为我们知道音乐剧和歌剧这种形式啊，本质上其实它是西方的舶来品。对，尤其是歌剧，那意大利的歌剧啊什么的，他们有这种传承。虽然从二零零几年的时候，我们国内有很多院团，还有专门做音乐剧的，他们比如说引进国外的原版也好，《歌剧魅影》。天桥艺中心建成之后的第一个开幕大戏就是《歌剧魅影》嘛，他们是原版的《歌剧魅影》的舞台道具、服化道和演员。千里迢迢来到中国来演的、唱的也都是英文。我们发现这些原版的音乐剧来了，我们能够感受到的是非常强烈的外国的，或者说国外的这种优良传统和优良文化的这个传承。嗯，还有一些就是国外的音乐剧改编成中文版，它会有中文版的词曲作者在这里面用中国人喜闻乐见的词和方式和唱腔来把它唱出来。但是我们就会发现，在这个过程当中，它还是有一些 gap 在里面，就是。毕竟歌剧和音乐剧是人家的东西，你改编成中文，你翻译的那个词再接地气、再现代化，它唱出来还是有一点点别扭。但是昨天晚上看的中文版的《赵氏孤儿》这个音乐剧，就完全没有这种 gap 的感觉。它的唱法、它的词、它的曲都是中国化的，它不是一个外国的曲搭配上中国的词的这样的一个组合，而是完全中国化的曲子、中国化的唱法、中国化的词。来做的这样的一个剧，就非常的精彩。整个的服装、化妆、道具等等的都非常棒，音乐剧也有一些明星效应，比如说演图案谷的是明道，哦、oh. ，所以也吸引了很多年轻的观众进去想来看这个戏。就我甚至于在这个戏里面看出了一种史诗感。当时我在看中场休息的时候，我发了一个极客的动态，
1: oh, 我看到了那条
2: ，因为这个戏我是去年就买了票，但是因为疫情的原因延期了两次。我在动态里面我就说到说，其实《赵氏孤儿》就是中国的《哈姆雷特》。甚至于它这里面所蕴含的感情和它所探讨的议题，比《哈姆雷特》更深厚。嗯，《哈姆雷特》王子复仇记，我们中国人能够理解这样的一个故事，但是中间毕竟可能还隔着一点什么。但是我们看《赵氏孤儿》是完全没有这种隔阂的，嗯、就是中国人的故事、嗯，就是从古至今我们所流传下来的那些忠啊、孝啊、义呀、啊，那些为了家国情怀，嗯，整个所有的人牺牲就是为了保护这个赵氏孤儿，最终完成这个复仇大业。在这个过程当中，有没有现代化的演绎和思考？当然有，比如说非常有名的京剧《搜孤救孤》，去年王佩瑜老师他也拍了京剧《搜孤救孤》的 live 版。嗯，京剧版本里面的《搜孤救孤》，因为年代比较久远了，它里面可能有一些封建想法或文化的东西在里面。比如说，程英的老婆她不愿意把自己的亲生孩子交出去给程英去完成所谓大义的一个事情，她可能这里面会有一些封建化的表现在里面。但是我们发现，在昨天看的这个。中文版的音乐剧里面，把这个东西改编的非常的顺，又非常的圆。我非常期待未来的中国的原创的音乐剧都都能有昨天晚上《赵氏孤儿》的那个水平。但是北京是昨天才开始放《赵氏孤儿》嘛？嗯，一年多以前在上海演过《赵氏孤儿》，就是原班的人马。据我在上海的朋友看完之后也是非常赞，但是好像发现说从上海演完一年多以后，后面没发现有能够跟他媲美的音乐剧<笑>。
1: 出道即巅峰，这就是。
2: 我还是希望有更多这样的音乐剧来做。这个就是我从七月份开始吧，推荐的一些我看过的一些戏。另外就是，如果要说到未来的一个期待吧，就是我第一个是期待我能够去安福路，就是上海话剧艺术中心，哦、安福路的剧场里面去看一场《爱加莎·克里斯蒂》的戏。
3: 嗯
2: ，可能会感觉跟北京的剧场里面看会更不一样。嗯、然后，另外更长远的一个期待就是未来，我希望有朝一日能够去到英国伦敦西区。去看一场阿加莎克里斯蒂的原版的话剧，一定会有更不一样的体会
1: 。有一些剧确实和剧场的结合是很紧密的。嗯，没错。我那年在伦敦西区看过一场，是看的《歌剧魅影》。嗯，是在《歌剧魅影》它首场的女王陛下那个剧场看的。嗯嗯，因为这个剧之前在百老汇我看过一次啊，就是它中间我不说有些吓人的设计嘛，比、就、如、是、那个灯掉下来啊。但是在百老汇看的时候，我没有觉得吓人，就觉得啊，那就是一个情节而已。但是在 Her Majesty 那个剧院看的时候，是真的会被吓一跳，嗯、因为它整个那个剧院的设计呢，那个灯下来，它就是很突然。
2: 在中国也是，原版来中国也一样
1: ，就是它那个设计其实是和它整个剧院的结构啊
2: 是结合在一起的。对，所以我就说，这种民族与民族之间、国家与国家之间的不同的艺术作品引进交流是如此的重要。就让我们能够发现，我们跟人家的细微的不同到底有什么样的不同？咱不说优劣啊，就是咱们只说它的不同在哪。然后你去用心去感受这些不同的时候，会对你有很多的启发。就是这个体验在这儿会有一个更加的升华的部分在里
1: 我觉得刚才听肖老师说，比如说看韩国的剧团，然后来演我们的《骆驼祥子》，嗯，可能这个就是英国的观众来看我们中国的剧团来拍商翁剧的这种感受吧。对。可能在细节上，包括在演绎上，大家是各有千秋。但是有一点是不变的，就是星光老师说的，就是我们对这些经典剧作的敬畏之心，对待他的认真严谨的这个态度，我觉得是一致的。不然的话，你是没有必要拍这样的剧。
2: 对我一直说，就作为不管电影、电视剧还是舞台剧来说，这种文艺形式和文艺作品是能够特别特别容易看出来，就是这个幕后的工作人员。他是不是真的在用心的做这件事情？如果他们是用心做的，你一定能在前台看出来；如果他们不是用心做的，是糊弄你的，那你也一定能在前台看出来，这个就是糊弄你的东西。虽然可能没有具体的一个点能够说出来说、哦，我就是因为这个点判断出来他们是糊弄我的，但是你就去看就好了。你在体验中一定能体验出来什么是糊弄你的东西，什么是用心做的。嗯
1: ，
2: 就观众是眼非常尖的。嗯，这个跟专业无关，任何一个人我觉得都能看得出来
1: 。杨老师呢？最近有什么看
0: 什么剧吗？我是挺少看舞台剧的，嗯嗯，最近的一次还是去年去看了《恋爱的犀牛》
2: 。黄昏是我一天中视力最差的时候，一眼望去，满街都是美女
1: 、啊。哦，经典。
0: 刚才回忆了一下，就在我看的为数不多的舞台剧里面，还有三部是孟京辉的剧。哦，
3: 嗯
0: ，恋爱的犀牛，我看的感觉就是，虽然感觉莫名其妙，<笑>但不知道为什么我就一直哭
3: 。啊、哦，嗯，尤
0: 其是最后那个红布充满了整个剧场的时候、嗯，我当时并不知道那个红布它其实代表的是那个犀牛的血。但我就哭的不行，我现在说到这儿，我都稍微有一点激动。旁边的小哥哥也是看的是捂着脸哭，很神奇，一边在吐槽一边在哭，就是这种感觉。那吐槽的点是什么？就是有些点太奇怪了，嗯、我觉得、嗯、比较先锋。嗯、对
2: 孟津辉老师的戏一直都是比较先锋的
0: 。大学的时候也是看过孟津辉的《切格瓦拉》，我觉得他剧很神奇，可能看完以后我剧情都记不住了。<音>但我只记得当时看的时候，我情绪非常激动。嗯，切格瓦拉它里面有一个歌是贯穿始终的，从头到尾你会无数次听到那首歌，一个人唱，多个人唱，站着唱，转着圈唱。最后这个剧结束的时候，我学会了这首歌，我到现在都会唱。<笑><笑><笑>回头唱给你们听。来，来，来，来。是谁点燃了天边的朝霞？千年的黑夜今天要融化。在寻找家园的十字路口，我们看见你的身影，切格瓦拉。哎呀，但是我觉得
1: 好意犹未尽啊！这、嗯、<笑>真的是大
0: 学的时候就一场剧学下来了，嗯，记到现在。嗯
2: 疫情也已经三年多的时间了嘛，很多剧院啊、剧场啊这种现场的表演艺术，包括电影院也是，都受到了非常大的影响。大家可能也已经习惯了不出门，我们持续这样的日子已经很久了
1: 。嗯
2: ，前两天我看到一个特别不好的消息，就是百老汇的歌剧魅影要下了
1: 。对，是的
2: 。之所以下，就是因为它的成本已经覆盖不了，对它的票房已经支撑不了它的成本了，导致它被迫不得不把它关掉。对，这个其实是一个非常不好的消息。那我不希望说中国未来的电影院也好，还是剧院也好，也会面临这样的一个窘境。嗯，这个肯定不能说就我一个人是每一个剧都去看，他能够去改观的，而是说希望大家还能够依旧对我们的现场表演的艺术和电影有一个热情。对，更多的走出家门，更多的走进剧院、走进电影院，去用我们的实际行动去支持这些创作者们他们的这种尝试和他们的努力。能够让他们得到相应的反馈和回报，然后让我们的剧就越来越好。换句话说，就是我们会发现，你不能总是去演那些已经被时间和人们证明的好戏。那我们难道就没有创新了吗？我们就难道没有进步了吗？没有新的可以拿得出手的，让全世界的人都觉得好的东西了吗？我觉得这个也是一个不正常的现象。所以这个可能需要我们大家一起去努力
1: 。刚才一边听孙老师的。我觉得都不能说是呼吁和倡议了，嗯，这是发自内心的一种呐喊和呼唤，嗯，听杨老师唱的歌，我也觉得特别感动，嗯，嗯<笑>哎呀，我抬到这个传统艺能，我要哭了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>就真的很感动，嗯，你会看到那种发自内心的热爱，嗯，被热爱不能持久，不能持续吗？没错，没错，今天呢，我们。聊了阿婆啊，聊她的漫画、真实人生，聊了阿婆的作品改编的各种舞台剧、影视剧。我们也非常荣幸听到清华老师给我们介绍最近有什么好剧值得看。嗯，读书也好看，剧也好，其实都是让我们自己一个普通人的人生更丰富
2: 、充实自己的一个过程
1: 。所以今天呢，也是非常开心哈、啊。周瑜和辛刚老师啊，能有这样的一个畅谈的机会，嗯，嗯真的非常希望你再来，嗯，觉得这个是我们都特别期待的。以
2: 后如果有合适的选题和主题，我非常希望能够再有幸来银杏树下跟大家一起聊，跟大家一起串台啊、嗯
1: 。好呀，好呀好好。那我们这期就先到这里，感谢大家。如果大家也对舞台剧啊，然后对阿婆的作品感兴趣的话，我们也非常希望在评论区啊看到您的留言，来和我们交流。对，嗯。我们这期就先到这里，感谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，
3: 拜拜。嗯、
1: 我们这期录制的现场呢也很特别，是在海王村市场，就是琉璃厂中国书店里面，嗯，是在我们王申老师的店里，嗯嗯，我们被书香，然后古色古香的。呃，很多画作围绕的这样的一个环境。嗯，嗯
2: 我刚进来的时候，我就感觉这个环境就是我梦寐以求的工作室的环境。<笑>我特别希望自己将来能够有一个这样的一个工作室，在、啊、墙上挂一些我特别喜欢的画儿啊，挂一些我特别喜欢的东西，然后在这里面可以做自己喜欢的事情，不管是写东西啊、看东西啊都好。而且他带着这个地方吧。我刚才打车过来，一下来我就发现这个地方也是特别有文化气息的一个地方，琉璃厂嘛，嗯本来就是做文玩啊、文化呀、啊、古董啊，这很多，所以我就觉得这个地方真的是好，人一进来就感觉就心就静下来，可能周六周日大家喜欢逛商场的，跟那个完全不是一个感觉，嗯
0: 对，嗯，这里还有一个惊喜，就是出门右转十米，有好几棵银杏树，就种在一个小院子里，嗯、对对，我们刚才看到觉得，哇这。这也
1: 太巧了，<笑>就是在银杏树下录的这一期播客。对，王申老师呢，也是我们的老朋友啊，出现在小袁老师的书里面，就是书《书贩消亡录》里卖书的程序员。嗯啊，所以大家有兴趣的话，然后也可以看一下这本书。然后在我们的节目里面哈、啊，然后也是对王申老师做过一次专门的访谈的。感谢王申老师提供这么好的场地给我们
2: 。嗯，谢谢谢谢。
0: 天边的朝霞
3: ，千年的谜。